0: Brown, Richmond, 96, double. 96,
1: double. Hot, hot. Hot. Bienvenidos a una edición más del podcast de Cover 3! Como siempre, recuerden, somos una conversación de aficionados a la NFL para los aficionados de la NFL. Soy Joaquín y de aquí en adelante me va a acompañar un verdadero aficionado a la NFL y un conocedor muy profundo de diferentes deportes, Antonio Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: cómo te bajo aquí, qué gusto que, que me hayas invitado a este proyecto. Es un honor participar contigo para platicar con todos nuestros amigos de tanto... Eh, fútbol americano de NFL, como quizás también tocaremos un poco de Onefa, vamos de todo lo que nos encanta del fútbol americano, todos los amantes que ya nos tronamos los dedos, ya estamos contando los días para el arranque de la temporada 2017-2018 y también pues ya a la vuelta de la esquina entre OTAs y Training Camp pues tenemos mucho con qué mantenernos entretenidos, pero hombre un gustazo poder estar contigo.
1: Para los aficionados como tú y yo, la temporada nunca se acaba.
0: Desde el Combine
1: ya estamos pensando en lo que sigue. Eh, y por la interacción que tuvimos, en lo que tú me invitabas a tu programa de radio los domingos, por ahí los Juegos de Panthers, eh, creo que hay muy buena dinámica de a ver si podemos hacer que en esta colaboración, en el podcast, podamos despertar el interés de los aficionados que nos escuchen y seguir contagiándonos todos de esta pasión por la NFL. Eh, Toño, tú eres una persona que está muy cercana al equipo, de transmisión de radio y televisión hispanoamericana de las Panteras de Carolina. ¿Por qué nos platicas un poquito más de esa colaboración, de qué haces con ellos, qué tipo de actividades hacen y cómo fomentan eh, esa afición a Panthers en el lado latinoamericano eh, de la pasión deportiva?
0: Sí, fíjate que ha sido muy interesante. Ya estamos entrando en nuestra tercera temporada de transmisiones aquí en México. Hemos podido trabajar... En la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Puebla, llevándole a todas las personas y aficionados del fútbol americano estas narraciones bastante sui generis del fútbol americano de los Carolina Panthers con Jaime Moreno, con Luis Moreno, que tienen un estilo muy particular de poder narrar estos partidos, pero lo importante es hacer parte a la comunidad de NFL, a la comunidad y a la familia del fútbol americano aquí en México. Hace un par de semanas ellos tuvieron eh, un training camp en la ciudad de Querétaro junto con varias estrellas del fútbol americano. Estuvo Michael Vick, estuvo por ahí Antonio Holmes de las Panteras, estuvo Kevin Donnelly, estuvo por ahí Jeff Schwartz. En fin, la, la finalidad de esto es acercarse a la gente, llevarle el contenido de fútbol americano a todos, que sea pues, eh, prácticamente eh, más digerible para todos y más palpable. Y fue un verdadero éxito este eh, Campamento de entrenamiento allá en la Universidad de Anáhuac Querétaro, en, en la ciudad de Querétaro. Y bueno, otras de las experiencias que, que hemos tenido y uno de los proyectos que ya queremos palpar Y te estoy dando una, una primicia, estamos adelantando ya cosas para todos nuestros amigos de Core 3, es realizar viajes, realizar este tipo de experiencias de NFL para que ellos estén más cerca de una franquicia, conozcan a los eh, narradores oficiales de las Panteras de Carolina, puedan estar en el estadio, conozcan cómo es la logística de todo un día de fútbol americano, eh, los domingos que sabemos que hay muchísimas cosas que hacer y que ver. Entonces es una de las cosas que estamos haciendo, ellos ya tienen una experiencia casi de nueve años en Estados Unidos narrando los partidos para toda la comunidad hispana, tanto para North Carolina como para South Carolina y bueno en este tercer año ya aquí en México pues eh, ha sido muy benéfico, ha sido gratificante ver la respuesta de toda la gente y digo y más en la ciudad de Puebla que es donde nos hemos acomodado mucho mejor por pues, la respuesta que hay de toda la comunidad universitaria que practica fútbol americano, pero en general es un proyecto que apoya mucho a, a la hispanidad, incluso platicando con, con el presidente de la NFL en México, el señor Arturo Olivé, ahí en las instalaciones de la Nahua Querétaro, nos decía que ellos son los que señalan más a los Carolina Panthers como uno de los equipos más proactivos en cuestión de términos y de contenidos latinos no para toda la gente que es algo que debe contagiarse para muchas otras franquicias y que bueno poco a poco creo que lo hemos logrado Gracias también hace dos años con el buen éxito que tuvo el equipo Lamentablemente la temporada pasada bajó un poco el rendimiento y el récord de, del mismo Pero aún así eh, la idea y el contenido del proyecto sigue siendo el mismo Y estamos muy contentos de poder apoyar en esta parte a la NFL en México
1: Oye, ahorita platicamos un poquito más en detalle de lo que pasó con Panteras el año pasado Y con la información que tenemos al momento para dónde pintan en el 2017 Pero algo que me da mucha curiosidad es ¿Por qué Panthers? ¿Cómo conectas tú con ellos? Siendo perfectamente honestos, no es uno de los equipos más populares en México. Eh, ¿Cómo empezaste tú a buscar esa interacción con el equipo hispano de Panthers? Eh, me imagino que tú eres fan de Panthers desde pequeño. ¿O cómo se dio la conexión o el interés? ¿De dónde
0: surgió? Sí, por supuesto. Una de, la, de las eh, vertientes de este proyecto es justamente que la afición base del equipo empiece a crecer como tú lo dices, no es uno de los equipos con más fanaticada de nuestro país y, y quizás tarde mucho tiempo porque todo va de la mano con, con el éxito mismo del equipo, pero es una franquicia joven, ¿no? es una franquicia que tiene valores muy interesantes, eh, la conexión fue más que nada por un vínculo de, de amistad y de profesionalismo con esta cuestión también de, del periodismo deportivo que me he desempeñado también los últimos cuatro años y ahí fue como yo pude hacer el contacto con ellos empezamos en la, en la ciudad de Jalapa, porque déjame te digo que Jalapa muchas personas no lo saben, pero fue la primera ciudad en donde se jugó fútbol americano aquí en México. Entonces ellos se quedaron muy contentos con la experiencia que tuvieron aquí en la ciudad. Yo radico aquí en Jalapa, Veracruz. Y de ahí es que hemos empezado a crecer, ¿no? Sobre todo para ir incorporando, ir invitando a, a más personas a que se unan a la comunidad de las Panteras de Carolina. Es Obviamente no convencer a alguien que le vaya al equipo porque eso eh, se nace, eso tú lo buscas, pero sí irle acercando a la gente este tipo de contenidos para que conozcan otro tipo de franquicias, para que también eh, sepan que no hay que estar siempre clavados con los equipos convencionales, pero sí apoyar a, a equipos que, insisto, desde la cabeza, que es el señor Jerry Richardson, tiene pues valores muy interesantes. no Y, y esta parte que en Carolina del Norte y creo que en muchísimos estados de la Unión Americana a pesar de todos los problemas socioculturales que hay, pues claro. la afición mexicana y la afición latina pide a gritos pues, tener una identidad con un equipo de fútbol americano y creo que los pasos que estamos dando nosotros, los pasos que da la NFL en México trayendo a los partidos al Estadio Azteca son pasos gigantes, ¿no? Para seguir uniendo lazos y no construir muros, sino construir puentes para que el fútbol americano eh, sirva como un vínculo en la sociedad y que pues cada vez seamos más, ¿no?
1: Claro, oye, platicando ya específicamente y entrando en materia de lo que nos gusta, las X y las O, eh, fue interesante lo que ha pasado con Panteras los últimos dos años, en el 2015 un equipo absolutamente dominante, Cam Newton un jugador completamente dominante, una línea defensiva que daba miedo y vimos absolutamente lo contrario en el 2016, claro. creo que... Cam Newton tuvo estadísticamente lo que fue su peor año, la línea defensiva empezó a producir hasta la segunda mitad de la temporada, ya era demasiado tarde, una secundaria joven y que se vio muy seguido vulnerable, preocupa bastante la lesión que sufrió Luke Kikli, hay quienes dicen que está una contusión más de tener que retirarse, y también hay narrativas alrededor de que para que Panthers realmente pueda despegar, Cam Newton mismo tiene que reajustar su estilo de juego un poco para protegerse, eh, yo la verdad veo que la NFC South es una división que va a estar más competida Uf, sí. que posiblemente ninguna claro. otra eh, y me preocupa mucho lo que yo veo en Panteras porque veo los ingredientes para tener éxito, pero al mismo tiempo veo ingredientes para que vuelvan a tener una temporada mediocre. ¿Tú cómo ves las cosas con Panteras?
0: Mira, más allá de los refuerzos que pudo haber tenido el equipo De las problemáticas del año pasado Creo que un factor clave es recuperar la confianza perdida del equipo Que claro. eh, se le fue después de, de perder tan abruptamente este Super Bowl Hubo cambios en el staff de coacheo Se fue el coordinador defensivo Sean McDermott a Buffalo Que ahora es el head coach allá con los Bills Su lugar lo tomó un viejo conocido que es Steve Wilkes que antes fue el coach de Defensive backs ahora eh, va a tomar muchas cosas de McDermott, evidentemente no va a cambiar mucho porque es un grupo muy, pero muy sólido, pero sí le va a dar énfasis en la parte de la secundaria. Y tocando estrictamente el tema de Cam Newton, creo que este año puede ser un arma de doble filo, porque tanto le están poniendo armas... Y si no responde a la altura del equipo que tiene alrededor, va a ser una crítica durísima. Al parecer, este año en Carolina la palabra es versatilidad y es lo que tiene Cam alrededor de él. No tiene jugadores muy interesantes. Lo que hizo Carolina en el draft con Christian McCaffrey y con Curtis Samuel, creo que va a ser eh, el detonante de una ofensiva que se quedó... Muy predecible el año pasado. Tú ya sabías que cuando iban a correr era con Jonathan Stewart y cuando iban a pasar iba a ser Greg en el, el target número uno. Entonces lo que tiene que hacer Carolina justamente es ya no volverse predecible y con estas adiciones tanto de McCaffrey como de Samuel el equipo puede detonarse. Y es cierto que Cam necesita protección como cualquier otro mariscal de campo, pero también el primero que se tiene que proteger es él, ¿no? Él se tiene que cuidar porque sí, si no, claro. no lo va a hacer nadie. Por más que hayan contratado a Matt Khalil, por más que hayan traído a este muchacho Taylor Moton que tiene... Pues buenas cualidades, hay que ver cómo va puliendo su talento. El primero que se tiene que cuidar es Cam Newton, entonces de ahí va a ser el parteaguas de esta temporada. Ahorita en los OTAs, Cam todavía no ha lanzado porque sigue recuperándose de eh, la lesión y de la cirugía que tuvo en el hombro, entonces creo que es parte. De, de este proceso, es parte del desarrollo y creo que Ron Rivera y todo el staff de Cucheo tienen que apoyar no solamente a Cam Newton, no lo tienen que hacer el centro de atención como en años pasados, sino involucrar ya toda una unidad ofensiva y defensiva para pues abogar por el bien del equipo.
1: Y por ahí algo que pasaba mucho con Panteras en el 2015, y era razón de su dominio, era eh, la secundaria era mejor con Josh Norman, pero la línea defensiva era tan dominante que enmascaraba mucho algunas deficiencias en la secundaria. Sí, es, es una Norman, bola de nieve, ¿no? Y, sí, se va Si Norman, la línea defensiva baja su producción, y la verdad lo que tenían atrás era una secundaria bastante joven, con poca experiencia. Digo, tienen prospectos prometedores, tenían prospectos prometedores como Bradbury, que seguramente será mejor en el 2017, pero pese a que k Short recibió un mega contrato, si recuerdo bien la cifra, algo como el valor máximo era de 80.5 millones, claramente el coach Riviera y el equipo poniendo una apuesta fuerte en que K1 Short va a ser factor fundamental, ¿crees que la defensiva tenga los elementos de mostrar semblanzas del, 2000, del dominio que mostraron en 2015?, ¿O lo sigues viendo vulnerables en algunos aspectos?
0: Yo sí lo sigo viendo vulnerable en la cuestión de talento en, en la secundaria. Como te comentaba, para mí el éxito de que puedas cubrir bien el pase empieza desde tu front seven, ¿no? Y creo que Carolina tiene uno de los mejores siete defensivos en la primera línea. Llámese los cuatro de la línea defensiva y los tres grandes linebackers que hay. Evidentemente, el tema también está alrededor de la salud de Luke Hickley. Entonces, mientras tú pongas presión al mariscal de campo rival tus defensive backs van a tener mucho más tiempo también de que no se los eh, estén comiendo atrás, ¿no? Entonces, la adición interesante este año... Con el mismo Julius Peppers que regresa después de varios años de ya no estar en el equipo. Lo de Mario Addison que es un gran eh, pass rusher pero es situacional. Yo no lo veo como de tres downs tampoco. Entonces terminaron también por traer a Mike Adams como un safety para poder apuntalar mucho más eh, la defensiva de pase. Pero a mí me parece que Carolina primero se tiene que enfocar en presionar al mariscal de campo rival. Y de ahí vas a desahogar mucho más ya el trabajo para que tus corners... Eh pues no se los coman con las rutas como ya te mencionaba que los linebackers también puedan disparar que eso es algo que Carolina lo hizo muy mal el año pasado porque lo veían como una obligación y no como un arma esporádica para poder presionar a los, a los mariscales de campo, por ahí mientras un equipo menos dispare pues te habla de que tiene una muy buena producción en sus cuatro o tres defensivos dependiendo del esquema que utilicen, entonces para mí la clave va a ser la línea defensiva este año que ponga los números necesarios y que ayude a toda la unidad de atrás a liberarse de tanto trabajo y poder estar un poco más cómodos.
1: Del lado ofensivo del ovoide, ya mencionabas que draftearon a Christian McCaffrey. En el round 1 fue el pick número 8. McCaffrey es un jugador que en Stanford se caracterizaba por ser extremadamente versátil. Eh, tanto podía ser productivo como corredor y en el juego de pases cortos. A mí me parecía que la principal motivación de Panteras de draftear a McCaffrey siempre fue... Elegir un jugador que puede ayudar a Cam a mejorar el porcentaje de pases completos con jugadas cortas en checkdowns, pases chiquitos al flat, lo cual a la vez reduce el exposure de Cam Newton de tener que estar en el pocket esperando a que se desarrolle una jugada un poquito más larga. Veo el roster de Carolina y creo que es una excelente adición la de McCaffrey, pero me preocupa un aspecto, no veo que tengan velocidad en receptor, y creo que en particular claro. en la X van a ser particularmente vulnerables ahora que han perdido a Ted Ginn. ¿Cómo ves a las Panteras en términos de esos wide receivers para el 2017?
0: Sí, aquí el tema con los wide receivers, como bien lo dices, que se fue Ted Ginn Jr. Y también se fue Philly Brown al equipo de Buffalo Ted Ginn que termina escapándose a la agencia libre con el equipo de Nueva Orleans, pero... Eh, la adición también de Curtis Samuel va a ser muy interesante. Yo en una de esas he pensado incluso que hasta Samuel tiene mejores números que el mismo Christian McCaffrey. no Entonces, esto que tocas el tema de la versatilidad, el rol de McCaffrey, para mí en este rol el más beneficiado incluso va a ser Greg Olsen, ¿no? porque ese tipo de rutas, sabemos que McCaffrey tiene... Eh, pues una habilidad de poder salir a pase desde la posición también de corredor Con rutas al flat, con wheel routes Entonces se va a abrir un hueco tremendo en la, en la parte central Donde pues Greg Olsen lo va a ocupar muy bien Pero el tema de la velocidad ya por las bandas Con los receptores estrictamente hablando Creo que sí también es bastante considerable platicarlo Porque Devin Fonches tampoco se ha desarrollado como todos esperaban eh, Kelvin Benjamin tiene muchos problemas de sobrepeso que por cierto con unas eh, personas muy allegadas a la institución me han dicho que no se ve tan mal como se ve en las redes sociales no, el peso y la lentitud sí. de, de Benjamin, pero de todos modos él ya lo ha dicho que tiene que estar en su mejor forma futbolística de su carrera no, a pesar de que se lesionó hace dos años, en sus únicas dos temporadas ha tenido casi mil yardas no, e eso es algo de que no, no es que esté conforme Benjamin con sus números pero alguien del talento y de las herramientas de Benjamin no se puede quedar estancado en esa parte, ¿no? Así que creo que Carolina va a necesitar mucho más. Ojo de Curtis Samuel que de Christian McCaffrey este año porque en la posición de, de la ranura en, en el slot va a ser muy importante lo que haga el ex wide receiver de Ohio State para darle un poco más de, de velocidad que sea la chispa que, que necesita este equipo para detonar a la ofensiva así que va a ser muy interesante lo que tiene alrededor Mike Shula, creo que es una temporada interesante para él porque si no pone buenos números, si este equipo no funciona, si la ofensiva no camina al primero que van a señalar es al señor Mike Shula entonces Mike Shula será el encargado de dinamitar también al equipo y que pues empiece a caminar esto
1: y bueno, dicen por ahí que el camino más rápido para llegar a los playoffs es ganar tu división y esa es una propuesta bastante complicada, no solamente para Pantera, sino para cualquier equipo de la NFC South, vaya que está retacar esta división. Eh, si vamos a platicar un po poquito de cada uno de los equipos y con la información que tenemos ahorita que ha cambiado, tratar de pronosticar quién tiene el camino un poquito más sencillo. Eh, los primeros de los que me gustaría platicar son de los Falcons, creo que es un equipo que pese a haber perdido a Kyle Shanahan eh, yo no sé qué tanto se puedan recuperar del golpe anímico que fue la forma en que perdieron el Super Bowl pasado, la verdad en algún momento de medio del tercer cuarto iban ganando 28-3 y encontraron la forma de perder el partido con muchos errores tácticos y de ejecución pero bueno, recaptar el Super Bowl no es lo que queremos ¿Cómo ves a los Falcons? creo que es un equipo que pudieran mantener una ofensiva de alto voltaje con Julio Jones, Devonta Freeman, Tevin Coleman, Matt Ryan. Yo creo que va a ser un año muy interesante para Austin Hooper como a la cerrada, pero no sé qué tanto esquemáticamente les vaya a afectar la salida de Shanahan. Y del lado defensivo, pues es un equipo que no ha tenido nunca la mejor defensiva. Desmond Trufante es un super corner y se me hace muy interesante el pick en el primer round de Takaris McKinley. Claro. Creo Creo que Falcons tiene un equipo que en papel se ve excelente, pero me preocuparía bastante el aspecto psicológico eh, en el que están. Digo, posiblemente he visto una nota hace poquito que relataban en específico alrededor de Richard Sherman, pero hablando de los Seahawks en general, de cómo les ha afectado no haberle dado el balón a Marshall Lynch, también contra los Patriots, y cómo esa eh, desconfianza o esa falta de, de sintonía con lo que el objetivo está por delante, no, no lo que ya pasó les ha afectado severamente, yo creo que los Falcons, para ser un equipazo, están expuestos a algo por el estilo, ¿tú cómo
0: la ves? Sí, coincido completamente, creo que probablemente estamos hablando de que Atlanta es el roster más profundo de toda la división, o incluso de toda la conferencia nacional, pero la cuestión psicológica, como le pasó también a Carolina de hace dos años a, a la anterior, eh, yo tampoco veo muchas señales de debilidad en este equipo de los Falcons, salvo la partida que ya mencionabas de que Al Shanahan, tendrán que ajustar muchas cosas, ahora, ya toda la liga sabe a qué juega Atlanta, ¿no? Ahora... Tendrán ellos también que ir variando mucho su ataque Porque si no le van a estar eh, tomando la medida cada rato Lo mismo puede pasar por ejemplo con los Dallas Cowboys Lo mismo pasó con los Panthers este año Ya sabían la fórmula las defensivas Ahora tú tienes que proponer algo distinto Más allá de todas las herramientas y las armas que tienes a tu alrededor Que son increíblemente explosivas Pero en la parte defensiva creo que sí se están empezando a poner las cosas en serio Sabemos que Dan Quinn es un tipo que tiene una mentalidad defensiva muy pero muy marcada lo de Takaris McKinley es notable Es un eh, pass rusher que le va a dar mucha velocidad a esa posición Y para mí Big Beasley apunta para tener un año monstruoso Verdaderamente lo que presentó hace una campaña eh, Es para que le dé miedo a cualquier coordinador ofensivo Porque ahora ya te tienes que preocupar por Big Beasley ¿no? Antes no sabías qué te podía entregar Pero lo que mostró el año pasado va a ser de, de considerarse incluso catalogarlo por ahí de números de tipo Khalil Mack, de tipo J.J. Watt estará para mí en la discusión de ser el, el jugador defensivo del año, pero necesita que lo arrope un elenco de buenos defensivos también atrás de él. Citabas a Marcus Truffant, que es un gran eh, corner. Lo de Dion Jones es un muy buen linebacker de LSU que también eh, mostró cualidades atléticas y un instinto impresionante en la posición de linebacker el año pasado, pero Insisto, creo que Beasley será la punta de lanza de esta defensiva, pero necesita tener mucho más eco con todos sus compañeros en, en esta unidad defensiva.
1: Y ojo también, con durante la offseason, creo que Julio Jones ha tenido un par de intervenciones en el pie, parece ser que ese pie no lo deja en paz. Sí, entonces, sigue un poco mal el
0: pie. De sigue Jones. un poco mal el
1: pie, entonces digo, no hay ninguna señal de que está en peligro, pero es esas situaciones que pudieran acarrearse a la temporada, la temporada pasada estaba batallando con el pie de por sí, entonces va a ser una situación de de, de cuidar y de monitorear con él. Eh, el equipo sensación y favorito para llegar a los playoffs en la NFC. En muchos outlets ya lo veo como el pick para ganar la división. Parece ser que es el equipo que todo mundo está volteando a ver. Son los Tampa Bay Buccaneers. Un equipo que se quedó a un pelo de pasar a playoffs la temporada pasada. Literalmente a un pelo. De hecho, fue, sacaron fuera por números al final. Y una ofensiva que de por sí ya venía para arriba, con un coreback que de por sí viene para arriba, como lo es James Winston, uno de los mejores receptores de la liga, en Mike Evans. Agregan a Deshaun Jackson, que es un jugador que, si bien no en todos los partidos tiene recepciones, el hecho de que lo tengas que marcar profundo y con ayuda a safety en cada muchísimo. jugada, le quita la tapa a la defensiva y abre mucho el claro. juego en la caja y underneath. Eso les va a ayudar muchísimo. Ya tenían a Cameron Braid, y todavía se atascan en el draft y agarran a OJ Howard.
0: Jugadorazo. Vaya, Howard.
1: vaya, vaya, vaya con estas con estos Buccaneers y vaya que en la defensiva también tienen elementos, un cuerpo de linebackers impresionante. ¿Se las compras a los Buccaneers es el equipo que tú crees que es el equipo vencer de la división?
0: No, no creo que sea el equipo a vencer, pero es uno de los equipos que va a ser protagonista esta temporada. Yo estoy completamente de acuerdo que van a romper ya esa sequía de no estar en postemporada. James Winston ya no tiene excusas este año. Creo que a Dirk Ketter le han armado un tremendo eh, trabuco en ofensiva. Mencionabas lo de O.J. Howard, para mí es uno de los jugadores más interesantes en este draft. Mike Evans, una gran línea ofensiva y esperemos que Doc Martin, el corredor de Tampa, regrese en buen estado... Tanto anímico como físico como mental y después de esa rehabilitación que tuvo con muchos problemas eh, con sustancias puede estar ya concentrado en lo, en lo que él hace mejor que es jugar y correr entre los tacles que es un verdadero muscle hamster como eh, le llaman y hablando de la defensiva, que es, es joven, es una def es una defensiva con mucha energía, pero que debe ya de mantener este nivel de productividad lo que hace la Bonta David, es, es un tipo que enciende la chispa en la defensiva, pero no sé si por tanta juventud le vaya a cobrar factura defensivamente a los Buccaneers, porque en ofensiva se ven eh, intratables vamos a ver cómo lo trasladan cómo lo plasman, y esperemos que bueno, como cualquier otro equipo, estos imponderables de las lesiones, no terminen atacando a Tampa Bay, y una de las cosas que decías eh, de Deshaun Jackson es alguien que podrá quizás no tener siempre números tan llamativos o números de fantasy pero es alguien que siempre estás preocupado por él porque te alarga muchísimo la cancha porque le va a abrir más espacios incluso a Cameron Braith y a OJ Howard y al mismo eh, Mike Evans, entonces es una ofensiva muy completa por donde lo vean
1: no, y digo, mencionando, también hay que mencionar a Con Alexander que es uno de los mejores linebackers de la NFL y un dato muy curioso de los Buccaneers es que Pese a tener a James Winston, a Cameron Braid y a Mike Evans, la temporada pasada no tuvieron una sola jugada de pase de más de 50 yardas. Es una estadística muy, muy reveladora de por qué hace tanto sentido que hayan traído a Deshaun Jackson. Eh, y yo creo, tíos, no, no vamos a hablar mucho de fantasy fútbol, pero creo que James Winston pinta para ser uno de las mejores picks en, en fantasy drafts para este año, pero ya veremos. Eh, y los Saints, el otro equipo que nos falta platicar, es un equipo que parece un tanto atorado en neutral, en papel sí, sí, sí. pintan para ser un perfecto 8 y 8, no han cambiado mucho en la defensiva, han agregado piezas, pero la defensiva siendo generalmente mediocre tirándole a mala, pero sigues teniendo a Breeze, sigues teniendo estabilidad con Sean Payton, y ahora agregas a Adrian Peterson que pudiera ser un proyecto, no sabemos cuánto le queda en el tanque, y agregas un jugador que es ideal para Drew Brees en Ted Ginn Jr. que antes estaba en Panthers. Entonces yo no creo mucho en que Saints tenga posibilidades reales de ganar la división. Sin embargo, que es un equipo que en cualquier domingo, especialmente si juegan en Nueva Orleans, le pueden meter el P a cualquier equipo de la liga. Tú cómo ves a los Saints?
0: Sí, yo veo a los Saints con el tema de siempre. Sabemos que te mete 40 puntos, pero le van a meter 45, ¿no? Entonces, la parte ofensiva sí, claro. no, no me preocupa, porque aunque se haya ido Brandon Cooks, que Michael Thomas va a ser el wide receiver número uno, sí o sí, este muy buen jugador también eh, de Ohio State, llega Adrian Peterson y aquí la pregunta es qué efecto va a tener AP en este backfield, también muy, pero muy saturado de buenos corredores. Está Mark Ingram, está Alvin Cámara, que lo tomaron en, en, en el draft. Llegará Adrian Peterson, evidentemente, a ser el, el corredor titular, pero para mí el problema y el tema siempre va a ser eh, la defensiva. Tomaron en el draft a Marshall Lattimore, este también buen córner de los Buckeyes. Entonces, eh, no sé si sea la mejor forma de empezar a reconstruir tu defensiva. También se llevaron a AJ Klein, un linebacker que estuvo en Carolina, que ahora será el linebacker medio titular de Sean Payton. pero Y perdóname que, que traiga a, a colación un tema de fútbol, pero para mí, eh, los Saints son como el Arsenal de, de Inglaterra, ¿no? Porque entre Arsene Benguer y Sean Payton es lo mismo, porque son, son tipos que se sienten muy cómodos y no han salido de esa zona de confort. Entonces, hay que pedirle más a Nueva Orleans, porque los mejores años de Drew Brees están por terminarse. Entonces, eh, no será sencillo, es una división muy apretada. Cuando vayas a visitar Atlanta, cuando vayas a visitar a Tampa Bay, evidentemente en el Bank of America con Carolina va a ser muy complicado, pero... Yo sigo pensando que la defensiva eh, no han encontrado una estabilidad, no han encontrado a un jugador que también sea un líder, que sea la voz de, de la defensa y que también eh, contagie a los demás. Ese para mí es el gran problema.
1: Hay un detalle curioso con Drew Brees en particular. Hay un dicho que dice que el tiempo está invicto. Todos los corebacks que no se llamen Tom Brady, al cumplir 39 años, se caen del precipicio por completo. Inclusive lo vimos en Peyton Manning, una leyenda cuando cumplió 39 años, pasó de ser un año antes MVP a ser apenas alguien que se veía ligeramente mejor que Brock Osweiler, Drew Brees va a cumplir 39 años durante la temporada y la verdad, esas racha de temporadas en las que consistentemente lanzas para 4000 yardas y más de 20 touchdowns, en algún momento se tienen que acabar. Y, si ponemos a Tom Brady como la excepción, este pudiera ser el año en que vemos una disminución en la capacidad de Drew Brees para cargar al equipo.
0: Sí, podría ser este año el que veamos ya más marcada esta curva descendente en la carrera, como es evidente para cualquier deportista, para cualquier atleta de alto rendimiento, aunque la de Tom Brady parece que nunca la vamos a ver ¿no? como el horizonte eh, en el mar, pero sí, es cuestión de de que Andrews Pitt esté eh, protegiéndolo bien, al parecer lo van a pasar de guardia, ya no será el izquierdo porque Armstead va a regresar, esperemos que ya no esté tan lesionado, así que Pitt se encargará de esa parte y una línea ofensiva que también responda, como la mayoría de las veces lo ha hecho, pero eh, vamos, regreso al mismo tema, no, la defensiva tiene que ya poder soportar los 40 o 30 puntos que haga su equipo, porque si no, no va a servir de nada.
1: Y ya platicamos un poquito de Adrian Peterson, eh, vaya cómo se han devaluado los running backs en esta época de la NFL, eh, sobre todo si son veteranos. El tiempo de vida de un running back está más o menos en tres años y vimos ahorita la falta de mercado para Adrian Peterson y Jamal Charles. Finalmente Peterson se acomoda con los Saints, eh, Jamal Charles se acomoda con eh, los Broncos. Ambos a mí me parece que son un poquito más, eh, un tanto proyectos y apuestas en el... En el, digo, por falta de una mejor expresión, el de Si es chicle y pega, la verdad es lo último que vimos De Adrian Peterson con Minnesota Aún estando sano, ya no era muy alentador Y Jamal Charles al parecer tiene las Rodillas despedazadas eh, ¿Cómo ves a Charles con los broncos? ¿Crees que pueda llegar a ser factor?
0: Sí, creo que has tocado temas interesantes. Creo que la posición de corredor para mí siempre ha estado muy devaluada y eso es un, un problema y algo que a mí me molesta muchísimo porque gran parte de tu ofensiva eh, viene eh, con tu corredor. Lo de Marshawn Lynch con los Raiders yo también siento que obviamente el tema pasa por la parte física le va a ayudar muchísimo correr detrás de la segunda mejor línea ofensiva de toda la liga que es la de los Raiders y Jamal Charles en Denver, si no está sano lamentablemente no va a pasar absolutamente nada con él hay que darle tiempo, lo están todavía rehabilitando ya está eh, regresando a las prácticas sobre todo en, en tiempo completo que eso es algo muy importante para el equipo de Denver pero también los Broncos tienen un backfield muy ocupado va a estar CJ Anderson Va a estar de Devonta Booker que tuvo un muy mal año de novato la temporada pasada Y hasta Bernard Pierce va a estar compitiendo por, por un puesto Entonces yo de estos tres escenarios de corredores veteranos que estarán con nuevos uniformes tanto de Adrian Peterson como de Martian Lynch y de Jamal Charles creo que el caso que menos tendrá éxito es Jamal Charles porque eh, las lesiones lo han fastidiado muchísimo para mí Charles es uno de los corredores más entretenidos de ver cuando está en su tope al 100% porque tiene un estilo muy pero muy peculiar lo de Lynch yo también coincido contigo que va a ser más proyecto porque Jack del Río sabe sacarle jugo a los corredores y lo importante es que Marshall Lynch ya no va a ser eh, el pilar de esta ofensiva en Oakland, ¿no? ya no va a ser un jugador de quien dependan tanto como quizás en Seattle tampoco lo era pero cuando la ofensiva con los Seahawks no caminaba, él era un chispazo para que pudieran empezar a caminar y empezaran a avanzar las cadenas pero eh, lo de Lynch creo que sí va a estar un poco más relajado porque ya no van a depender tanto de que la ofensiva corra eh, a su cargo, pero eh, lo de Adrian Peterson en los Saints, ya te vas a la segura, ¿no? Es un tipo que sabes que te va a aportar muchísimo, que va a ser un monstruo de tres cabezas con Mark Ingram y con Alvin Cámara, entonces le vas a dar mucha frescura, no lo vas a saturar en las piernas, no le vas a dar tantas repeticiones, aunque seguramente él va a ser el titular, pero va a estar mucho más dosificada. Creo que de esos tres escenarios veo a Adrian Peterson con los Saints teniendo un poquito más de éxito, también por la edad, también porque... Eh, no tiene una lesión ya tan fresca y tiene un poco más de ritmo de competencia, pero bueno, eh, será parte de, de este desarrollo y de adaptarse a una ofensiva que siempre ha priorizado el ataque aéreo como es el de los Saints, ahora darle un rol pues también protagónico a, a IP. ¿no?
1: Otro que podemos comentar es Eddie Lacy, eh, se va a los Seahawks, siempre con problemas de peso y Seahawks es una ofensiva que requiere de correr el balón para realmente capitalizar lo que puede hacer Russell Wilson, eh, ¿Cómo ves a Eddie Lacey en estos Seahawks que parecen estar atravesando por una especie de crisis de identidad?
0: Fíjate que esa, esa frase de crisis de identidad en, lo, en los Seahawks es bastante eh, certera porque vimos que el año pasado no movieron muy bien las cadenas, fue una ofensiva que también se volvió predecible, es una ofensiva que... Nunca encontró un corredor, ni Christian Michael, que ya tuvo mucho tiempo eh, jugando en el equipo, ni el mismo eh, Thomas Rolls Fue una pues decisión adecuada el mantenerlo como corredor, pero Eddie Lacy se tiene que poner las pilas también en la parte de la forma física, de la forma mental, y poder eh, pues, ser el back número uno de, de un equipo que lo necesita urgentemente, porque gran parte del éxito de los Seahawks siempre ha recaído en el ataque terrestre. Comentábamos lo de Marshall Lynch, pero la verdad yo no sé, creo que necesitan también un chispazo de velocidad con Thomas Rolls o con algún otro corredor para que no se vuelvan solamente a correr dentro de los tackles, estar machacando con Eddie Lacey, porque, híjole eh, necesitan verdaderamente de volver a funcionar como conocemos estos Seahawks, con un Russell Wilson que ya tampoco tenga que estar improvisando tanto, aunque es una de sus armas más fuertes, pero eh, van, a, van a necesitar de la mejor edición de Eddie Lacy en mucho tiempo, pero yo lo veo muy, pero muy lejano de estar en una forma física, que lo contemplen para incluso estar dentro de los 10 mejores corredores de la liga.
1: Sí, ya veremos, ya veremos. Y como dices, lo, la clave con Eddie Lacy es que pueda controlar su peso y bajarle un poquito a las hamburguesas. Oye, Toño, cambiando un poquito de tema, ya comentamos ahorita hablando de diferentes equipos, diferentes situaciones, platicamos algunas elecciones de draft interesantes. Eh, ¿Qué más del draft te llamó la atención? Y no se vale decir lo de Mitchell Trubisky, porque todos estamos de acuerdo que es la no más idiota que hemos, hemos visto en la historia del draft. ¿Cómo viste eso que hicieron los Bears?
0: Yo lo vi muy desesperado. Eh, a John Fox ya le pasó también con Carolina cuando tuvieron que tomar a Jimmy Clausen prácticamente como una válvula sí. de escape, ¿no? Eh, Trovisky no es nada en contra de él. Estudió en la Universidad de, Nor de North Carolina. Tuvo muy pocos eh, partidos eh, 3, en el fútbol solamente. americano colegial. Exactamente, solamente tres. Entonces... Híjole, yo no sé por dónde le quieran ver porque tampoco es que de la posición de, de Mariscal de Campo tengan mucho talento. Porque está Mark Sánchez y está Mike Lennon, entonces que Dios bendiga a los Osos de Chicago. Eh, Trovisky deberá entender que Jay Cutler y su espíritu ya están completamente fuera de ahí. Eh, la afición lo debe de entender también platicando con un jugador... Eh, que estuvo mucho tiempo en el equipo de Chicago, no voy a decir nombres porque si no eh, luego nos van a andar dando de cocotazos, pero eh, eh, nos comentaba que Jay Cutler es muy buen compañero, por supuesto que si lo es, que a él le interesa ganar, claro que sí, pero que después del campo de juego, después de los entrenamientos, se aislaba, era una persona que no tenía amigos, que no tenía tenía compañeros, insisto, pero no tenía amigos, era alguien que no caía bien en, 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 el, en el vestidor, era alguien que eh, solamente veía por él mismo, quería ganar pero solamente para quedar bien, entonces eh, va a ser eh, interesante ver cómo ya el equipo termina por borrar este muy mal paso de Jay Cutler, pero para mí la decisión de los Bears en el draft de bajar tan rápido, por un mariscal de campo que les iba a llegar en el lugar en donde estaban, creo que claro, ha sido no una un de las desesperaciones eh, más grandes de, de John Fox en, en su carrera, pero nos lo ha demostrado también muchas veces cuando estuvo en Carolina. Será muy interesante ver eh, cómo el equipo también lo empieza a cobijar con, con Jordan Howard, que es un muy buen corredor, que lo tienen que, que poner eh, prácticamente a correr el 70% de los snaps, porque si no yo no veo cómo Chicago vaya a competir en, en esa división.
1: Oye, ¿cómo ves el pick de los Texans, de Sean Watson? Que seguramente no veo ningún escenario. Bueno, sí lo veo, a menos que creas que Tom Savage es un titular viable. No veo una razón por la cual de Sean Watson no sea el titular de los Texans en la semana 1. Me sorprendería que no fuera el caso. Y creo que de esta clase de corebacks, creo que fue un draft en el cual estaba muy claro que no era la mejor para elegir claro. un QB. Eh, pues Trubitsky, yo no espero mucho de él eh, de DeSean Kaiser tampoco, creo que el único que tiene una situación más o menos adecuada es DeSean Watson, tiene playmakers en la ofensiva, tiene a DeAndre Hopkins, tiene a Lamar Miller y, y los Texas son un equipo que ha llegado a playoffs pese a no tener mariscal de campo, ¿no? entonces eh, me interesa mucho seguir la trayectoria de DeSean Watson porque creo que de todos los drafteados tiene la mejor oportunidad, ¿tú cómo lo ves?
0: Por supuesto, ¿sabes por qué? Lo más importante de todo esto, porque Sean Watson es un ganador, es un tipo que sabe estar en los primeros planos, que sabe soportar también la presión, lo vimos en el campeonato nacional en contra de Alabama, llegó incluso a, a, a dos títulos por el campeonato en el fútbol americano colegial, se va a reunir otra vez con DeAndre Hopkins, un muy buen compañero en, en la Universidad de Clemson. Eh, sí. lo, lo, lo bueno es que de Watson no, es, no va a estar desamparado, no lo van a tirar a cualquier equipo. Como ya lo has dicho, es un una franquicia que ha construido una base bastante sólida que ha llegado postemporada, pero justamente en la posición... De Mariscal de Campo se ha quedado corto. Eh, lo, lo bueno también del caso de Sean Watson es que Bill O'Brien es alguien que sabe desempeñar y desarrollar muy bien a Mariscales de Campo jóvenes. Ya no solamente él va a ser el head coach, también va a ser el coordinador ofensivo, así que va a tener completamente el mando de esa ofensiva. Y creo que de Sean Watson con el equipo de Houston se va a llevar la división, va a estar muy competida con Tennessee, creo que los Colts también están en neutro como tú dices, pero eh, sin duda es uno de los prospectos más intrigantes de este año porque es un pro ready, yo así lo veo, es un tipo que solamente tiene que pulir algunas cosas de checks y de coberturas en, en la línea ofensiva para tratar de darse más protección. Pero en talento, en el techo que pueda tener para todavía estirar más ese talento que tiene de Sean Watson, es uno de los prospectos para mí más interesantes de cara a esta campaña.
1: Nada más difiere un poquito contigo lo de Bill O'Brien. Por ahí en su tutelaje tiene nombres como Ryan Mallet. No creo que sea tan efectivo eh, con quarterbacks jóvenes que no se llamen, eh, que no jueguen en Nueva Inglaterra. Pero Patrick Mahomes. Otro proyecto de Texas Tech cayó en los Chiefs. Mahomes es un. parece que le gusta jugar como si fuera un videojuego, busca el bombazo en cada jugada, tiene un absoluto cañón en el brazo, pero yo no creo que vaya a estar listo en un par de temporadas. ¿Tú ves algún escenario en el que Mahomes tenga acción significativa en el 2017?
0: No, yo para este año no veo a Patrick Mahomes eh, quitándole la, la titularidad a Alex Smith. Eh, es un prospecto muy, pero muy a futuro con, con Andy Reid. Eh, lo has dicho, es alguien que físicamente tiene todas las cualidades para poder lanzar casi 60 yardas y, y cubrirlas todas eh, por aire. Tiene una ofensiva que, como la conocemos, tipo West Coast con Andy Reid, que son pases muy cortos, va a tener que pulir mucho su precisión. Eh, su juego de pies es lo que a mí me preocupa de Patrick Mahomes porque Alex Smith no es ningún mariscal de campo que sea un blockbuster o que te vaya a poner siempre números espectaculares pero es alguien que sabe llevar bien las ofensivas, no es alguien que ya conoce perfectamente el sistema de Andy Reid y que ahora va a funcionar como un mentor para que Mahomes en los próximos años esté eh, listo para tomar la titularidad del equipo pero yo para este año no veo que vaya a tomar ningún snap a menos que eh, Alex Smith termine lesionándose
1: Sí, y como dices, Alex Smith es un coreback perfectamente viable. Creo que su única limitante es que su ofensiva de dos minutos dura seis minutos, pero fuera de eso, es un coreback seguro que no comete errores y que capitaliza bastante sus facultades. Sí, es efectivo,
0: ¿no? Y eso y es, es lo que le pide Reed. Es,
1: capitaliza sus facultades y esconde sus limitantes bajo la ofensiva de, de Andy Reid El detalle aquí con los Chiefs es que yo no veo clara su situación con running back. Spencer Ware lo hizo excelentemente bien en inicios de la temporada pasada, pero de la segunda mitad para adelante más o menos desapareció y no veo una respuesta clara para los Chiefs en running back, pero ya veremos, tienen la mala fortuna de iniciar la temporada en Foxborough contra unos patriotas que en papel dan miedo, pero ya veremos. Eh, Toño, ya para ir cerrando, ¿qué otra noticia te ha llamado la atención de lo que ha pasado en esta aburrida etapa de la offseason en la que no pasa mucho?, y nos enteramos de noticias que no son tan noticias como Odell Beckham haciendo sus payasadas en California en lugar de estar en los OTS con su equipo, pese a la óptica que generó para sí mismo antes del playoff contra Green Bay la temporada pasada en la cual una semana antes se fue de, de Parranda a Miami y a la, hora, a la hora del partido, dos recepciones para 28 yardas y soltó dos touchdowns en el primer cuarto. Eh, como todos saben, todos los que escuchan Cover 3 saben que yo soy fan de los Giants. Me frustra mucho Odell Beckham, creo que es un jugador que tiene el potencial para ser una leyenda, pero me parece que no le cae el 20 de dónde deben estar sus prioridades. Tú cómo lo ves un poquito a distancia, este caso de Beckham con los Giants.
0: Y mira, comparto tu frustración porque ves las cualidades de Odell Beckham y no puedes creer que el muchacho no se enfoque en lo deportivo. Como dices, tiene un upside tremendo, por ahí estuve leyendo que estuvo haciendo un par de... Pues de, de. ejercicios durante esta temporada baja con Johnny Mansell. Por amor a Dios, so. yo no sé qué Johnny Mansell que le, qué le puede aportar, ¿no? Entonces, eh, creo que Ben McAdoo tiene que poner orden en ese locker room. Porque este año los Giants tienen pinta de playoff. Es, es un equipo que también en el papel se ve muy, pero muy competitivo. Oliver Vernon tampoco estuvo en los OTAs, que eso pues es otro tema interesante la cuestión de Odell Beckham es la conducta ¿no? es un muchacho que no entiende que ya está en el nivel profesional, que ya tiene todos los reflectores sobre él y sobre todo que hay veintitantos eh, jugadores en, en ofensiva que pues están abogando porque él sea uno de los factores claves durante todos los partidos y que verdaderamente se concentre en lo importante que es lo deportivo, creo que los Giants este año va a ser lo mismo que la campaña pasada eh, solidificando mucho su juego en la defensiva, no recayendo en una muy buena línea defensiva que con Damon Harrison, con Jonathan Hankins y ahora con el novato Dalvin Tomlinson, eh, pues creo que pesan como 700 libras cada uno porque sí. eh, es una línea defensiva muy, pero muy pesada. Aún así, eh, yo creo que el equipo... Va a estar compitiendo en una, una división muy compleja con los Cowboys que van a seguir teniendo un nivel interesante, con los Redskins que creo que están apuntalando un plantel interesante. También Filadelfia es un equipo que eh, se armó bastante bien con Le Garrett Blount, con Derek Barnett, este muchacho eh, de, de, de la Universidad de Tennessee, con Alshon Jeffrey. Jeffrey, exactamente. Entonces, los Giants para mí tienen todo para regresar eh, a la postemporada de tener una muy buena campaña y pues esperar a que Odell Beckham le empiece a girar la ardillita y se ponga eh, pues a concentrarse en lo importante
1: me, me, me llamó mucho la atención que los Giants hayan drafteado en el primer round a Evan Ingram y te voy a decir porque tienes a Odell Beckham, drafteaste a Sterling Shepard que lo usaste en el slot en el 2016 Traes a Brandon Marshall, que a estas alturas es un receptor de rutas cortas, corpulento. Y Evan Ingram, que en colegial con Ole Miss jugaba básicamente el rol que juega Sterling Shepard en los Giants. Entonces, ¿qué nos trata? Nos estará tratando de decir Jerry Reese y Ben McAdoo de Sterling Shepard. Y pese a que tuvo muchos touchdowns la temporada pasada, solamente tuvo 600 recepciones. Lo que quiere decir que muchos de esos touchdowns fueron ofensivas de zona roja y no producción con yards after the catch. ¿Será que todo esto será enmascarando que Sterling Shepard no es lo que querían que fueras? ¿O estoy leyendo demasiado?
0: Mira, yo, yo, yo sí veo condiciones eh, diferentes, tanto de Sterling Shepard como de Evan Ingram, sobre todo en la cuestión de tamaño, no es algo que, que es muy importante. Son posiciones distintas, uno es Tyrion, otro es eh, un wide receiver más de slot. Para mí, Shepard es uno de los talentos que mucha gente dejó pasar en el draft del año pasado porque es alguien que para mí es muy, pero muy productivo, sobre todo en esos yardajes ya para completar primeros y dieces. Y algo que elevó la calidad del roster, sobre todo de la unidad de receptores y de juego aéreo de los Giants este año, es la altura. Insisto, con Evan Ingram y con Brandon Marshall es un plus que le va a dar a Eli Manning. Claro,
1: solamente hay un balón y solamente se le puede lanzar a uno en cada jugada, ¿no? Y mantener un nivel de productividad que mantenga satisfechos a egos, como el de Odell Beckham y el de Brandon Marshall, puede ser una propuesta un tanto delicada. Eh, Toño, antes de terminar, ¿algo que quieras comentar de noticias o quieres compartir con los que nos escuchan tus redes sociales para ver dónde te pueden seguir o algo que quieras comentar adicional?
0: Mira, eh, Todavía hablando de, de cuestiones de fútbol americano y regresándonos un poquito al draft, eh, a mí me gustó muchísimo lo que hizo el equipo de San Francisco, es una de las eh, franquicias que tiene que resurgir porque tiene años siendo... Eh, vapuleada por, por muchos y muchos equipos Lo que está haciendo John Lynch en la agencia libre Y desde la gerencia general del equipo Es, es lo correcto ¿no? Empezar a reconstruir primero la defensa Y luego ya te encargas a la ofensiva Por más que Kyle Shanahan sea ahora el head coach Y tenga eh, cualidades más a la ofensiva Lo que hicieron con Solomon Thomas Con Ruben Foster Con Witherspoon Este muy buen corner. Es, es justamente el ejemplo que deben de seguir todos los equipos que están tratando de reconstruir una franquicia. Caso también de los Cleveland Browns, que es notorio el salto de calidad que dieron con Miles Garrett, con J. Bill Peppers y también en ofensiva con este David joku y de Sean Kaiser, pero para mí la unidad más importante de un equipo para empezar a darle estabilidad es la defensiva y John Lynch, que es un safety, salón de la fama, lo entiende perfectamente, eh, lo está haciendo de muy buena manera y creo que solo Montomas y Ruben Foster con los Niners van a tener un impacto brutal y va a ser un cambio drástico.
1: Un detalle interesante con los 49ers y es periférico a lo que comentas es muy calladamente, con excepción de la época de Harbaugh, eran una franquicia muy, muy disfuncional en la parte gerencial administrativa. El tema entre Trent balky y Jet York siempre fue un precedente. El mismo Alex Smith batalló bastante con tanto cambio de corteiro ofensivo y falta de estabilidad. Eso se arregló con Harbaugh. En esa época, En los 49ers fueron uno de los mejores equipos, sino el mejor equipo de NFC. Pero también esta administración terminó peleándose con Jim Harbaugh, que se salió de ahí y se fue a, a coachear a los Wolverines de Michigan. Entonces, creo que la esperanza y lo que tienen los fans de los 49ers para colgar el sombrero es que ya no está Bulky como el general manager y que trae a John Lynch, que nos sorprendió a todos con un excelente draft. ¿no? Entonces, creo que mencionas unos excelentes puntos y creo que si San Francisco se compromete con este régimen de John Lynch y Kyle Shanahan y les va a tomar tiempo llegar a un nivel en que sean competitivos, pero la, el primer paso ya lo dieron. Si logran arreglar no. esa disfunción interna que traían, Creo que se avecinan tiempos mejores para una franquicia muy, muy histórica dentro de la NFL.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, también por aquí empezando a repasar muchas noticias de que se están dando en la actualidad en la NFL eh, ya al inicio de este mes de junio. Eh, Lamentablemente Dennis Pira Ya se va a retirar de, del fútbol americano profesional Ya no puede con, con la cadera es, Son muchas lesiones las que ha tenido Este muy buen ala cerrada Que tuvo destellos en aquel título de los Ravens eh, Ya ni siquiera se está presentando A los OTAs Así que ha sido una pena que Dennis Pita termine su carrera de esta forma no así muchos jugadores eh, lo terminan haciendo y sabemos lo desgastante que es el fútbol americano sabemos la preparación que necesitas lo atlético, lo fuerte y sobre todo la fortaleza mental que debes de tener para soportar tantas cargas de trabajo y lamentablemente esta es la forma en cómo está terminando la carrera, no de un gran a la cerrada, ni mucho menos pero alguien que fue muy importante en su momento para los Ravens
1: Oye, antes de dejarte ir, una pregunta. Lo comenté al principio del podcast y se me olvidó elaborar, pero ahorita me acordé. Eh, tú que estás cerca de Panthers, ¿qué onda con Luke Kikli? ¿Cómo está físicamente?
0: Lo están llevando perfectamente bien, ¿no? Es ya algo que quedó en el pasado. No están teniendo ni siquiera miedo con eh, que recaiga en otra conmoción cerebral. Eh, hasta el momento que son prácticas sin contacto, sabemos que hasta mediados de, de los training camps que empiezan por ahí del 26-27 eh, de, de julio estaremos viendo ya un poco más de contacto pero en general los trainers los médicos ya no tienen tanta preocupación con Luke Eakley, eso ya se verá al momento de que él juegue por la intensidad con la que se conduce siempre en los partidos el tema que sí sigue pasando en Carolina y que todavía está en el protocolo de conmociones imagínense en off season es Michael Orr todavía no sale del protocolo de conmoción cerebral por una lesión que ocultó después del partido justamente contra San Francisco y que de ahí detonó que Michael Orr eh, pues se perdiera casi toda la temporada por una conmoción cerebral que nunca reportó, entonces ese si sí es el tema con Carolina con, con las lesiones recurrentes porque Michael Orr al parecer no va a ser nada viable de que pueda estar incluso en pretemporada bien,
1: Toño ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde te pueden encontrar?
0: mi cuenta de Twitter me pueden seguir en arroba ramos 019 para poder platicar y charlar con todos ustedes de lo que quieran de NFL, de fútbol americano o NEFA de cualquier otro deporte ahí me pueden seguir, los esperamos y también los esperamos en la próxima edición de, de este podcast de Cover 3 Así
1: es, nos pueden seguir en arroba cover3-mx y ahí publicaremos los links al podcast y a cualquier otra publicación que hagamos Toño, muchas gracias, platicamos pronto
0: Al contrario Joaquín, muchas gracias a ti por arrancar ya otra temporada más de NFL, estamos casi a 97 días ya del arranque, seguimos contando, seguimos ya esperando con muchas ansias este inicio de la NFL y pues saludo a toda la gente que nos escuchó, nos vemos, nos escuchamos en la próxima edición de Cover 3 y muchas gracias a todos por su tiempo y su atención un abrazo,
1: saludos